0: 59, 5, B, 1 Benvenuti nel podcast Appunti di Viaggio Siamo in Sardegna, io sono Daniela Sari e insieme andremo alla scoperta di luoghi che hanno storie da raccontare Oggi i nostri protagonisti sono i vulcani del Meilogu Buon ascolto Grazie a questa storia tutto deve ancora succedere perché la tua destinazione appartiene all'età più remota. Il Melogu, il luogo di mezzo, porzione di Logudoro intrisa di energia primordiale, dalla fede millenaria e la parlata melodiosa. Lungo la strada Carlo Felice che stai percorrendo verso sud, il Melogu ti accompagna dal Sassarese fin giù, oltre il bivio per Bonorva. Lo riconosci dal panorama che intorno a te prende forma. Le colline piatte, coniche, I versanti inclinati sulla pianura. Questi monumenti di basalto furono vulcani e in un tempo perduto qui crearono tutto. Sono tracce di crateri, di colate laviche delle origini dove ancora sembrano vibrare le sfumature del rosso più scuro, scintille precipitate, detriti accumulati, sovrapposti, indissolubilmente fusi. L'Atlante dei vulcani nel piano paesaggistico regionale certifica che in Sardegna ce ne sono altri, tutti spenti, ma solo qui sono così tanti e vicini. Eppure in questa piana, che fu il regno del fuoco, tutti i racconti cominciano dall'acqua, che nella composizione, l'effervescenza e il gusto particolare di quei vulcani ha ereditato la memoria. Qua di vena che per arrivare a guizzare tra ruppi e rovi attraversa distanze sotterranee profonde percorse in tempi lenti trasformandosi nella risalita, cambiando fino alla sorgente e che sia speciale lo dice da sempre la tradizione popolare che nulla sa di chimica e vulcani ma rimandando gli echi di fedi antiche le riconosce poteri arcani e virtù di guarigione ad un certo punto però il mondo diventa moderno e chiede le prove soprattutto se da tanta magia si può ricavare denaro e così Savoia sempre alla ricerca di risorse in quest'isola impoverita e sfruttata che è il loro regno nel 1775 fanno analizzare le sorgenti accanto a Codrongianos. là dove un tempo esisteva un villaggio chiamato Bedas con la chiesa dedicata a San Martino i risultati lo confermano quest'acqua ricchissima di minerali guarisce. E quando 50 anni dopo, per Editto Reggio, parte il restauro delle terme romane di Sardara, si mette mano anche a questa fonte, che presto diventa minuscolo stabilimento, acqua da bere e due vasche per le abluzioni. Ma nella gestione pubblica i lavori per conservazione, ampliamento e migliorie iniziano, si fermano, ricominciano, annaspano nella palude letale della burocrazia, fino a che qualcosa cambia anche per quello che intanto succede intorno sono gli ultimi palpiti del vecchio mondo sta nascendo il novecento Quando la ferrovia finalmente unisce gli estremi dell'isola, il vento del progresso arriva anche da queste parti, dove ci sono fermate stazioni grazie agli interessi che il direttore dei lavori, il gallese Benjamin Piersi, ha nella zona. E il successo delle moderne aziende agricole dello stesso Piersi, le vicine Baddesaliges e Padrumannu, là dove il Melogus fuma meridione, stimola iniziativa imprenditoriale e fiducia nell'innovazione. Così, il lombardo Giulio Negretti, nella Bonorva del 1895, tra ombre di vulcani e crolli di nuraghi, decide per il coraggio e segue l'intuizione. Anche l'acqua che sgorga, energica ed effervescente, dalla fonte chiamata Sansa, in un agro che la fede del popolo ha votato a Santa Lucia, può essere di gran valore. Le analisi dell'Università di Pisa ne decretano l'alta qualità. Conquistati i permessi, Negretti investe, si impegna mette in sicurezza la sorgente tira su uno stabilimento ma l'idea vincente è rovesciare l'approccio per godere dei benefici di quest'acqua non c'è più bisogno di arrivare fin qua la imbottigliamo a mano e ve la portiamo fino a casa inizio del novecento, quest'acqua intrisa dell'essenza di vulcani spenti diventa un prodotto commerciale. Comincia a viaggiare fuori dalla Sardegna, fuori dall'Italia e persino dall'Europa. Arrivano i premi, le certificazioni ministeriali, le inconfondibili etichette Liberty. Il clima imprenditoriale della zona, che in più con le feste, gli ospiti, le corse di cavalli dei Piersi, già vibra di belle Époque, diventa sempre più vivace. E i primi ad accorgersene sono i lati che puntano subito l'impresa più facile, l'attacco alla cosa pubblica, lo stabilimento nell'agro di San Martino. Contenitori in spalla, notte dopo notte, si intrufolano e rubano l'acqua. Messa in bottiglia, la rivendono di frodo negli alberghi di città, a viaggiatori e villeggianti che ormai ne conoscono i benefici. La provincia di Sassari, che ora possiede le fonti, decide di metterci un freno. Se da quest'acqua si può davvero trarre profitto, che a guadagnarci? Allora siano i legittimi proprietari. Assunto un gruppo di operaie, al piccolo edificio termale se ne aggiunge un altro. Rubinetti, bottiglie di vetro, tappi di sughero, casse di legno sono quel che serve per cominciare un'avventura industriale che solo molto più tardi passerà a privati. La cosa funziona, arrivano medaglie, riconoscimenti, l'acqua si vende. E così anche altri tentano l'impresa. succede qui proprio vicinissimo i nuovi pionieri dell'acqua sono l'oculista di bitti eugenio altara e un suo amico l'ingegnere gavino canalis Che individuata una sorgente e ottenuta la concessione, creano stabilimento e azienda, l'Acqua Montes, che però, a differenza di concorrenti confinanti, tuttora sul mercato con successo, avrà una storia meno florida, con più passaggi di mano e rovesci di fortuna, sino alla chiusura definitiva 50 anni fa. Ma il cognome Altara va oltre la memoria di queste fonti perché Eugenio ha una figlia, una bimba che si chiama Edina e che ha, scritto nelle stelle, un futuro d'artista. Pittrice, illustratrice e creatrice di moda, Edina Altara sarà una delle donne di maggior talento e intelligenza creativa del Novecento italiano. Sue opere sono nelle collezioni più prestigiose, come quella del Quirinale. Ma la suggestione fiabesca delle sorgenti sarde, l'eco di racconti fatti le ritrovi in una tavola speciale illustrazione dal tratto lieve fluttuante fu pubblicata il 1 agosto del 1920 sul giornalino della Domenica la processione infantile abiti sardi e anfore sulla testa accompagna una novella della scrittrice di Pozzo Maggiore Gemina Fernando il titolo l'acqua muta di San Giovanni che guarisce tutti i malanni Mentre la giovane Dinaltara si prepara a conquistare le migliori vetrine culturali, tu sei qui, nelle terre dove suo padre tentò l'avventura industriale. Le esplori seguendo le rotte dei vulcani e quelle dell'abbandono e trovi i primi stabilimenti di produzione, quelli dell'origine, edifici decaduti e muti restituiti alla vegetazione, circondati da rovine antiche, che nei primi del Novecento, quando qui arriva l'industria, sono ancora un mistero. Ma qualcuno si appresta ad indagarlo. Si chiama Antonio Taramelli ed è lo studioso cui si devono le prime grandi pagine dell'archeologia sarda. Direttore del Regio Museo di Cagliari e poi soprintendente alle antichità e agli scavi, arriva qui nel 1919 e comincia le sue investigazioni, dentro un paesaggio come annota subito quanto mai pittoresco. Quello che accoglie Taramelli è un luogo di rocce brune e di pianura, punteggiato da resti di nuraghi con monti boscosi a chiudere l'orizzonte e ovunque acqua che sgorga, con al centro Fontana Sansa, il grande recinto di pietre, il segno del sacro. L'esplorazione si spinge al margine della piana, dove il proprietario del terreno, il signor Giuseppe Rossi Gomez, facendo dei lavori, si è imbattuto in una strana sorgente, abbondante e perpetua rivestita di pietre. Intorno vasetti, frammenti, indizi di frequentazioni dimenticate. È la scoperta di un tesoro, Sulumarzu, fonte sacra del popolo dei Nuraghi, che 3.000 anni fa abitava qui. E che, per queste acque preziose, costruì una vasca di raccolta, la coprì con una cupola, la protesse con una facciata robusta, dai blocchi squadrati, in cui si apre una piccola porta ben tagliata. La magia dell'acqua che ti ha portato qui attraverso uno scenario rimasto prodigiosamente antico scivola lungo la canaletta sulla soglia e tu sei lì, cammini nel cortile pavimentato con cura. Da un lato un grande muro, tracce di un altro opposto, Tutti intorno dei conci di basalto allineati, non ti puoi sbagliare, quelli sono dei sedili che aspettano un pubblico fatto di ombre che ora stanno attraversando la campagna ai millenni e che lentamente arrivano silenziosamente prendono posto cosa sta per succedere? Per sollevare il velo di questo mistero arcaico ti viene in aiuto dal passato un giovane ricercatore. Raffaele Pettazzoni nel primo novecento segue da osservatore gli scavi di Taramelli in giro per la regione. Ha formazione da archeologo ma la sua passione è lo studio delle religioni. In un contesto dominato dal cristianesimo lui vuole andare oltre, capire e confrontare le fedi di popoli lontani sia per geografia che per epoca. E la così isolata e ignota terra di silenzi senza narrazione è un ottimo punto di partenza soprattutto ora perché le nuove ricerche si apprestano ad aprire prospettive inedite l'isola di pietra nuraghi tombe di giganti ma anche templi dove l'acqua tanto importante creatrice di vita viene onorata a lei si affidano doni e preghiere speranze e dolori a lei natura assurda divinità si chiede il giudizio 优优独播剧场<音楽> sacri annota il giovane sul suo taccuino seduto tra la terra smossa e i massi spezzati mentre assiste agli scavi è fuori di dubbio che avessero luogo cerimonie di un carattere speciale seguilo nell'ipotesi inoltrati nei dettagli e vedrai quelle ombre sottili sedute intorno a te prendere vita una dopo l'altra Diventano persone e le riconosci perché sono ritratte in un'infinità di bronzetti. La madre culla il bimbo sulle ginocchia, i ragazzi fermano la lotta che un momento fa li teneva avvinghiati, rotolandosi al suolo. Il pastore, che porta barba e gambali, ora siede con dignità di re. I supplici hanno poggiato l'offerta, i suonatori e le launeddas. I soldati stanno fermi, in piedi, le armi sollevate, in posizione di guardia e di rispetto la sacerdotessa che ha sul capo l'alto cappello del suo ruolo apre le braccia allargando il mantello chiama a sé colui su cui cadono gli sguardi di tutti anche il tuo avanzi l'imputato è solo l'acqua quell'acqua ribollente palpitante viva che sa di lava e di lapilli e con cui vengono riempiti gli occhi dell'accusato se colpevole di un qualche reato come assicura chi l'ha trascinato fin qua allora bruceranno la sua esistenza sarà consegnata alle tenebre ma se l'essenza liquida del divino scivola via innocua senza lasciare danno allora costui è innocente e non solo non va punito va premiato dalla prova dall'ordalia superata la sua vista uscirà migliorata illuminata potenziata avrà in dono dall'acqua l'occhio acuto delle aquile la cerimonia speciale evocata dagli appunti di raffaele pettazzoni che nel suo futuro di accademico dei lincei continuerà questi studi va sfumando le ombre si dissolvono e la tua attenzione corre ad un altro segno in alto sulla copertura una croce Qualcuno l'ha incisa molto tempo dopo, proprio per tenere lontane quelle ombre pagane, per consacrare la fonte al dio dei cristiani e questa terra a Santa Lucia, proprio lei, la martire patrona della vista, che porta la luce nel nome e gli occhi nel piatto». Le sue lacrime guariscono, la sua acqua qui guarisce. In questo paesaggio straordinario di nuraghi, domus deianas e tombe di giganti, con la regia maestosa di Sant'Uantine e l'incredibile necropoli di Sant'Andrea Priu, tra basiliche, chiese preziose castelli in rovina, la sua chiesetta è tra i siti più modesti. Romanica, ma con troppi rifacimenti, è un piccolo, semplice edificio, un punto bianco nella campagna. Eppure, qui che ogni primo di maggio arrivano in tanti, un pellegrinaggio fervente e affettuoso per Santa Lucia, protettrice della vista e di queste acque ma quella croce incisa non basta c'è ancora uno spirito antico che abita questi luoghi che si sposta invisibile nel buio segreto degli alberi leggero come acqua che scorre, una donna Donoria e suo padre è il signore del villaggio ma prima che progenie di re, la giovane è figlia di quest'acqua, di questi boschi e di queste rocce. È compagna delle Ianas, le fate delle grotte, piccole e indifferenti, ma pronte alla malignità se disturbate o offese. Insofferente ad ogni autorità, Donoria trascorre con loro un tempo selvaggio e oscuro qui alla fonte di Sulumarzu, lontana dal castello e dal paese. I sudditi temono questa strana principessa strega e quando rifiuta di sposare, è l'occasione giusta per cacciarla via, bandirla per sempre ma hanno fatto male i conti Dalle Ianas ormai le ha imparato la magia della vendetta e l'acqua diventa la sua maledizione la gente che l'ha schernita la berrà e si ammalerà suo padre da sovrano vigoroso e possente si trasformerà diventerà il re Beccu, il re vecchio come da allora si chiamerà il suo regno, re Beku ma ad onoria non basta, devono pagare ancora. E dal sentiero, lanciando un ultimo sguardo al villaggio, prima di scomparire nel mistero di Sulumarzu, scaglia il crudele incantesimo. Rebeccu, rebecchei, dai 30 domos non movei. Non avrai mai più di 30 case. La senti ancora l'eco della sua voce, mentre percorri all'inverso lo stesso sentiero, fino a Rebeccu, che è ancora lì, piccolissimo, affascinante, borgo medievale dove il castello è solo memoria, dove non abita più nessuno, dove solo i fantasmi ti guardano, dalle finestre buie di trenta case vuote. Dietro i malefizi di leggenda c'è la storia vera, quella di un medioevo fatto di villaggi disseminati in questa piana, fertile ma ovunque pronta a scolorire in acquitrino e che vivono di alterne fortune come Rebecco, che gli abitanti, dopo assalti feroci, pestilenze e una malaria sempre strisciante, gradatamente abbandonarono per andare a fondare Bonorva. Ma un tempo Rebecco era il più fiorente tra i centri di questa zona, già importante al tempo dei Romani, che non solo ci fanno passare la strada principale, la spina verticale dell'isola, ma proprio qui ne fissano lo snodo. Cagliari, Porto Torres, Olbia. Ma anche l'impero romano e poi quello bizantino scivolano nel fiume inarrestabile della storia e la Sardegna si ritrova nel Medioevo che stai esplorando ora per le vie di Rebeccu. E l'epoca dei giudici, signori regnanti di un'isola libera, ha ceduto al tempo degli Aragonesi, i nuovi padroni, che però devono affrontare continuamente disordini e ribellioni è la metà del 1300 quando i genovesi doria dalle loro roccaforti sarde si sollevano contro la corona Riunite forze numerose, sono pronti allo scontro. Dall'altra parte, il re d'Aragona, Pietro il Cerimonioso, chiede l'obbligo delle armi all'unico giudice rimasto, da cui pretende obbedienza feudale. E' quel Mariano IV d'Arborea che lo fronteggerà a lungo. E che sa bene che questa è una lotta tra due forze straniere, occupanti, e che l'unico vantaggio per la Sardegna è che si indeboliscano a vicenda. Così obbedisce, ma prestando un aiuto tiep. Per quello che succederà proprio qui, in queste campagne. Il punto esatto è incerto, ma la storia è certissima. Estate 1347. La situazione nel nord dell'isola è tesa. Il comandante degli Aragonesi, Guglielm de Servigliò, informato che l'esercito dei Doria continua a crescere, applica restrizioni. Vieta a Sassari e ad Osilo di far circolare le merci, di esportare cavalli, di vendere orzo e grano fuori porta. Agli abitanti ordina di tenere pronte le armi. Intanto riceve rinforzi d'oltremare, portati dal nipote Ugetti che resta con lui manda a Cagliari a prendere altre truppe suo figlio Gerau e poi gli va incontro fino a queste campagne nel Melogu dei Vulcani e adesso sono tutti qui c'è anche il figlio minore Monique una volta riuniti però bisogna tornare indietro attraverso il territorio nemico contando sulla tregua in corso Servegliò manda messaggeri ai Doria. lasciateci passare in pace non toccheremo i campi né i villaggi quelli acconsentono potete andare ma vi controlleremo da molto vicino e mentre Mariano d'Arborea intuisce il pericolo e manda a dire che sarebbe saggio attendere gli aragonesi imbaldanziti si mettono in marcia sino ad un passaggio angusto Geronimo Zurita, lo storico spagnolo che riporta i fatti due secoli dopo, racconta che l'avanguardia sotto lo sguardo attento dei genovesi schierati percorre la strettoia indisturbata. Ma subito dietro c'è Gerau che col fuoco della gioventù scambia quella presenza fermi ad armi basse per viltà e comanda la carica al suo squadrone trascinandosi appresso anche quello del fratello. I Doria non aspettavano altro è la battaglia è la strage. In questo luogo chiamato Aidu de Turdu, il passo del tordo, l'uccello credulone, il più facile da ingannare, l'esercito aragonese è sconfitto e in fuga. I tre ragazzi servizi De uccisi i corpi straziati tra i rovi. Per il vecchio comandante invece è scritta un'altra fine. Dopo aver a lungo vagato, disperato e solo, Guglielmo de Servegliot morirà di sette, qui nella terra dell'acqua, sacra, generosa e antica, ma che a chi ha portato la guerra non concede neppure una goccia. Grazie per aver ascoltato Appunti di Viaggio, il podcast realizzato da me e Daniela Sari in collaborazione con il noise e con il sostegno della Fondazione di Sardegna. Il tecnico del suono è Emanuele Pusceddu, interpreta le letture Emilio Puggioni. La sigla è una registrazione storica del ricercatore Andreas Benson per concessione di Iscandula. Le citazioni d'archivio sono tratte dai documentari editi dalla Regione Autonoma della Sardegna e pubblicati online su Sardegna Digital Library. Alla prossima puntata.